0: Also es
1: gibt schon so witzige Momente, ne? auch wenn man auf der Reise dann und Taub jetzt das Regeln machen. Man macht Steuererklärung ja. so, und draußen heult der Wolf. Ja. Das ist schon echt cool. Also, es ist ein ziemlich cooles Lebensmodell, so finde ich.
2: zu so Reis. Expeditionen mit den Ohren.
3: Willkommen bei Pegaso Reise, dem Podcast über Motorrad- und Abenteuerreisen. Und diesmal ist das die 74. Ausgabe und wir sind Sonja und Claudio.
2: Und wir haben heute ein Interview mit Anna und Elisabeth, die unterwegs sind auf einer Motorrad-Weltreise mit einer Künstlergruppe unter dem Motto Leaving Home Funktion.
3: Und wir werden in dieser Episode natürlich ganz kräftig die Werbetrommel rühren für unseren DIA-Vortrag Jalan Jalan Sumatra am Samstag, dem 18. April 2015 im Steinbruch in Duisburg.
2: Ja, wir beginnen mit dem Interview mit Anne und Elisabeth. Die sind zusammen mit drei weiteren Freunden unterwegs. Sie kommen aus Halle und ähm, ja, machen eine Weltreise. Sie wollen nach New York reisen und nehmen die Route Richtung ostwärts, also über den Balkan, Türkei, Georgien, Russland, Sibirien, See wollen sie überqueren, Alaska, Kanada, USA bis nach New York wollen sie reisen. Sie sind auch schon unterwegs. Das Besondere dabei ist, äh, dass sie nicht mit irgendwelchen hochgerüsteten äh, reise unterwegs sind, sondern mit alten Uralgespannen, also diesen russischen Motorrädern mit Beiwagen. Sehr, sehr cool. Auch wenig Hightech-Ausrüstung, sondern sehr, sehr einfach. Ja, es sind auch noch relativ junge Leute, so Ende 20, Anfang 30. Die lassen sich viel Zeit und machen diese ganze Reise auch nicht in einem Rutsch, sondern haben jetzt zum Beispiel die Winterzeit in Georgien ein Winterlager aufgeschlagen. Sind also schon ein Stück gefahren und ja haben sich dann für den Winter in Georgien eine ein Haus äh, gemietet da ihre Motorräder untergestellt und dann rumgebastelt, ähm, bevor es jetzt wieder losgeht. Ende März, Anfang April äh, werden sie sich wieder weiter auf den Weg machen und ich habe äh, ja, mit ihnen telefoniert und ein Interview geführt, als sie eben in ihrem Winterlager in Georgien waren und ich habe noch eine Musikaufnahme von ihnen. Das heißt, es geht jetzt erstmal los mit georgischer Musik.
4: Hey.
2: Ich bin verbunden mit Anne und Elisabeth. Ihr seid fünf Leute, die sich als Gruppe auf den Weg gemacht haben. Wer seid ihr?
1: Hallo Claudio, erstmal grüß dich. Hallo. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich erstmal reden. Also ich bin Elisabeth und habe Kunst studiert und wir haben uns auch alle auf dem Campus mehr oder weniger kennengelernt. Genau, und haben uns halt dieses Projekt zusammen überlegt, wo man aber sagen muss, dass generell die Gruppe recht flexibel ist, also wir sind nicht nur fünf, sondern es ist auch Effi, unsere Freundin aus Zypern dabei, die uns als Grafikdesignerin unterstützt und zum Beispiel bei Johannes im Beiwagen sitzt und strickt, <lacht> ähm, beziehungsweise kommt jetzt auch noch ein Freund aus Estland oder gerade haben wir Freunde aus Deutschland da, ähm, also wir versuchen so eine Verbindung zu knüpfen unter Leuten, die wir kennen und auch die wir noch kennenlernen und versuchen die Leute halt zusammenzubringen und das ist so ein bisschen die Idee auch hinter dem Projekt. Genau, die Verbindung
0: zu knüpfen, genau. Ich habe mit Elisabeth, wir kennen uns schon recht lange, seit zehn Jahren. Wir haben zusammen studiert, sind zusammen zur Schule gegangen, haben uns im In- und Ausland immer wieder getroffen und äh, vor zwei Jahren, ne, vor anderthalb Jahren, das Studium mit Johannes gemeinsam abgeschlossen an der Burgheblichen Steinenhalle Kunststudium.
2: Mhm, genau, das heißt, da ist noch der Johannes dabei, der Sven und Lisa
0: Genau, Sven ist Bühnenplastiker aus Hamburg und Lisa ist Mediengestalterin, die aus Halle ist.
2: Ihr seid jetzt schon seit fünf Monaten unterwegs mit Uralgespann Richtung Osten. Ihr wollt ja einmal komplett den Kontinent umrunden und auf der anderen Seite von Sibirien nach Alaska durch Amerika bis nach New York reisen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
0: Ja, auf die Idee gekommen sind wir eigentlich. Ähm, es gibt es gibt verschiedene Ansätze. Also zuerst einmal war ein Teil der Gruppe ähm, vor vier Jahren bereits mit Mopeds unterwegs auf dem Weg nach Indien und sind dabei ähm, in Georgien gelandet zum Schluss. Und ähm, wir lieben das Reisen prinzipiell. Das Reisen ist für uns eine große Inspiration. Und ähm, es gibt natürlich auch Leute in Kanada, die wir sehen wollen. Da haben wir uns überlegt, ähm, über Land ist auf jeden Fall eine äh, schöne Art und Weise, sich mit den Ländern auseinanderzusetzen und eine wichtige Art und Weise für uns als Künstler auch. Und äh, die Uralgespanne bieten sich einfach da total an, wenn man durch diese Länder fährt, da auch Kontakt zu knüpfen.
2: Und wie kamt ihr dann auf die Idee, diese Reise ausgerechnet mit alten Uralgespannen zu machen?
1: Ähm, also das lag eigentlich auf der Hand. Das hat ein bisschen was mit Tom van Endert auch zu tun. Also mit dem haben wir ein Buch über die letzte Reise gemacht, wo wir versucht haben, mit den Mopeds nach Indien zu fahren. Und Tom ist halt äh, ein Liebhaber von alten Uralmotorrädern. Und äh, die Frage war, okay, wir wollen irgendwie nach Kanada kommen, nach Amerika. Äh, wie machen wir das? Okay, fliegen wollen wir nicht. Also irgendwie diese Zwischenräume verschlafen, da hatte irgendwie keiner Bock drauf. Ähm, na, mit welchem Gefährt könnte man fahren? Okay, welche Gefährte gibt es denn in der Gegend? Und dann hat uns Tom eigentlich auf die Idee gebracht, ja, schaut doch mal nach Uralmotorrädern. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil keiner von uns hatte vorher einen Motorradführerschein. <lacht> ähm, wir sind jetzt auch nicht unbedingt die übelsten Biker und haben uns dann halt zum Ziel gesetzt, diesen Motorradführerschein zu machen, ein Motorrad zu, zu schießen und halt loszufahren. Ne? Und das eben, weil es diese Uralmotorräder auf diesem Weg überall gibt und weil die Leute es kennen. Das Motorrad ist einheimisch sozusagen.
2: Jo, und so wie ich das gesehen habe, habt ihr jetzt noch nicht mal neue Uralgespanne gekauft, sondern alte Karren, die ihr euch da nochmal irgendwie zurechtgeschustert habt.
0: Genau, also wir waren jetzt schon einmal kurz in ähm, Russland gewesen und haben, also um unser erstes Visum einzulösen. Und äh, dort haben wir schon einiges an Ersatzteilen ähm, wieder uns an Land gezogen, was auf der äh, Herford bisher her schon aufgebraucht wurde. Wir haben äh, ganz viel äh, Berater und Freunde, die uns dann aus der aus Ural-Szene, der Ural-, -Szene, Ural und Jepa-Szene, die uns ähm, da unterstützen und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und so wurden die Motorräder teilweise umgerüstet, aufgerüstet, äh, nachgerüstet mit äh, speziellen Equipment und Tankbehälter noch extra drauf und so weiter und so fort und haben jetzt auch einiges noch ähm,
1: geplant, was da eben dran getan werden soll. Ja und dann natürlich auch die alten Maschinen. Es ist natürlich so, dass es auf der Welt schon so viele Maschinen gibt und man braucht nicht unbedingt eine neue Maschine. Also der Gedanke daran, das alles wieder zu recyceln, ist halt auch unglaublich interessant die Teile gibt es ja überall. Also das ist halt auch noch so ein Ding, ne? wenn man mit einer neuen BMW fährt und bricht irgendwo in Sibirien zusammen, ist das wahrscheinlich äh, problematischer als wie mit so einer Ural, wo äh, ja die älteren Leute auf jeden Fall noch so ein Ding in der Scheune rumstehen haben ne? und auch extrem improvisieren können und das ist halt auch echt ein cooler Gedanke. Die kann man halt unglaublich äh, schnell selber reparieren, wenn man dann einmal dahinter gestiegen ist und es gibt halt Teile. Und das bringt natürlich auch wieder Leute zusammen, also man lernt dann halt auch wieder Leute kennen und... Äh, ja, und hilft sich halt gegenseitig. Das ist eigentlich ziemlich cool.
2: Und hat das bisher schon geklappt? Ich meine, ihr wartet schon mal äh, kurz in Russland. Wie war es dort?
0: Es war großartig in Russland. Wir sind äh, von Georgien aus über den Pass der äh, Georgischen Heerstraße nach Vladikavkaz und Bierslan reingefahren. Die, dieser Pass ist erst seit vier Jahren wieder für ähm, Touristen geöffnet oder gerade für Leute aus dem Schengen-Raum geöffnet und ähm, wir sind dort hineingefahren bei einem großartigen Wetter und äh, haben uns umgesehen und haben dann auch noch draußen geschlafen, haben zum ersten Mal Wölfe heulen gehört in der ersten Nacht in Russland und sind in der, in der, am zweiten Tag nach Bierslan reingefahren, eben auf der Suche nach Ersatzteilen und haben uns mit unseren bis dato noch stümperhaften Russischkenntnissen äh, durchgeschlagen und wurden sofort mitgenommen zu einer Familie, wo der äh, Vater ähm, Maschinenbauingenieur ist und äh, ein ganzes Lager mit Uralersatzteilen äh, hatte. Und dann waren wir den ganzen Tag und die ganze Nacht bei der Familie und das war sehr zünftig und sehr herzlich alles <lacht> und äh, wurden da in die Badewanne gesteckt, weil... Wenn man halt jetzt jede Nacht draußen schläft und äh, dann äh, die Bergflüsse halt nutzt, ist das halt was anderes, als wenn man dann ein Feuerwald hat. Und die waren halt so nett und haben uns mit Bosch versorgt und ähm, waren wirklich so großzügig und ähm, herzlich zu uns, dass es wirklich toll war. Und allein schon, wenn wir durch die Straßen gefahren sind, standen die Leute da und haben gewunken und sind total aus dem Häuschen und es ist echt schön, so ins Gespräch zu kommen.
2: Im Moment ist ja die Atmosphäre zwischen Europa und speziell Deutschland auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite durch den Ukraine-Konflikt ein bisschen vergiftet. Äh, habt ihr davon irgendwas mitbekommen, dass euch die Menschen darauf angesprochen haben?
1: Also wir haben sie darauf angesprochen, mehr oder weniger, weil wir uns halt nicht sicher waren. Äh, vor allen Dingen, das war gerade da, wo auch neue Sanktionen aus Deutschland kamen, ähm, wie, wie man so auf Deutsche reagiert. Ne? Und das war aber überhaupt kein Problem irgendwie, also ich glaube, die Leute waren schon sehr weitsichtig, und haben halt gesagt, das hat ja nichts mit uns zu tun oder so, die sehen da die Probleme halt an anderer Stelle und ähm, dieses Motorrad ist halt irgendwie auch so eine Art Mediator fast, kann man sagen, also ob das jetzt Fußball ist oder man trifft sich beim Essen, in dem Fall ist es halt das Motorrad, also ich habe so das Gefühl, man kann über alles hinwegschauen, wo man herkommt, wer man ist, sondern man trifft, halt so eine, man trifft sich auf so einer gemeinsamen Ebene, weil dieses Motorrad halt da ist. Das ist so vorbehaltslos. Ja, und deswegen, also wir können echt nur Positives über das Treffen äh, mit Russland und dessen Bevölkerung, sage ich mal, berichten. Also es war keine Spannung so zu spüren. Und ich meine, wir waren ja auch äh, in Beslan und so, was recht nah an der tschetschenischen Grenze ist. Und so der erste Eindruck ist, ist auf jeden Fall friedlich. Also man kann... Nichts
2: Schlimmes berichten, sage ich mal. Du hast gerade erzählt, dass ihr erstmal in die Badewanne gesteckt wurdet, weil ihr ja wirklich ja, sehr einfach unterwegs seid. Das heißt, ihr übernachtet in der Regel nicht in Hotels, sondern irgendwo draußen in der Natur mit Zelten, Schlafsack oder in irgendwelchen Bushaltestellen, was ihr gerade so auf dem Weg findet. Genau.
0: Du hast dich da anscheinend schon sehr gut informiert, beziehungsweise hast die Fotos angeschaut auf der Internetseite. Genau. Äh, wir haben ähm, uns, bevor wir abgefahren sind, äh, ein großes Tarp gekauft. Das ist viereinhalb mal viereinhalb Meter und das ist eine ziemlich äh, gute Plane, die man... Ähm Spannend, zwischen den Bäumen oder äh, über irgendwelchen Armierungsstahl äh, oder sowas drüber. Und da passt, oder manchmal auch zwischen den Motorrädern eben, und da haben wir dann immer unsere Plane ausgelegt und haben unsere Schlafsäcke und die Schaffälle vor allen Dingen unten drunter gelegt und ähm, waren so immer ganz weich und warm gebettet und hatten da überhaupt keine Probleme gehabt. Meistens, also Johannes ist ja vorne weggefahren und hat die Herde so ein bisschen geleitet und hat dann immer gute Schlafplätze ausfindig gemacht, wo dann meinetwegen auch irgendein ähm, See war oder ein, ein Bachlauf oder so, wo man dann auch fix reinhupfen konnte am nächsten Morgen. Dann haben wir einen Gaskocher dabei mit einer äh, mittelgroßen Gasflasche und haben dann frühestens natürlich auch unseren Kaffee gekocht und abends auch Suppen und alles möglich gekocht und äh, sind so also es ist im herkömmlichen Sinne nicht unbedingt komfortabel, aber es ist unglaublich schön, wenn man nacht für nacht draußen schlafen kann und den Sternenhimmel einfach anschaut und weiß, man packt am nächsten Morgen seine Sachen zusammen, ist an einem anderen Ort und ähm, hat einfach äh, kann diese Großzügigkeit erfahren, das eben zu erleben.
2: Aber gab es da nicht auch mal Situationen, wo es vielleicht ein bisschen ja, ungemütlich war, weil man so ausgesetzt ist den Menschen oder den Tieren, die draußen vielleicht in der Nacht herumstreuen?
1: Naja, also wir hatten auf jeden Fall immer so eine handliche Hundepeitsche dabei. <lacht> weil hier gibt es halt schon, also ab, spätestens ab dem Balkan gibt es halt überall streuende Hunde. Und da weiß man erstmal nicht so richtig, wie die einem so gesonnen sind.
2: Was ist denn eine ähm, Hundepeitsche?
1: Äh, ja, das ist so, so ein Stock mit so einem Lederriemen dran, der auf jeden Fall äh, neben dem Bett lag, sag ich mal. Wenn irgendein nächtlicher Angriff irgendwie also, stattgefunden hätte, dann wäre die auf jeden Fall zum Einsatz gekommen. Und man fühlt sich einfach sicherer mit sowas neben dem Bett. Und ja, aber eigentlich, also eine lustige ähm, Erfahrung haben wir in Georgien gemacht, als wir die erste in Badumi angekommen sind, gleich hinter der türkischen Grenze. Da waren wir halt ziemlich müde und haben dann an so einer Art Strand geschlafen. Und nachts, also man hat ja manchmal auch so einen leichten Schlaf, weil man weiß ja nicht, ob was passiert oder nicht. Und nachts sind wir dann halt irgendwie drei von uns auf jeden Fall parallel so ein bisschen hochgeschreckt. Und dann hat man schon so in der Morgendämmerung halt zwei Männer gesehen mit Gewehren über der Schulter und irgendwelchen Hunden. Und dann sind die halt auch näher gekommen und wir haben dann so Gaumachos gesagt, was halt auf Georgisch Guten Tag heißt. Und es kam halt nichts zurück und das war ein bisschen seltsam. Und dann waren wir ein bisschen unruhig, aber es ist nichts weiter passiert. Und am Morgen, also wir sind dann nochmal in so leichten Schlaf gefallen und am Morgen hat es einfach über, also überall um uns herum hat halt tierisch geballert. Und wir wussten einfach erstmal gar nicht, auf was die da schießen war. Es war irgendwie kein wildes Tier in Sicht und irgendwann ist uns halt klar geworden, okay, also dann sind irgendwann die Singvögel vom Himmel gerieselt und die standen halt wirklich da morgens am Strand und haben diese Singvögel erschossen. Das war halt schon ein bisschen äh, grenzwertig, diese Situation, muss ich sagen. Aber äh, ansonsten haben wir außer ein paar Wölfe und Schakale nachts noch keine großartige Bekanntschaft mit irgendwelchen
0: wilden
2: Tieren, wilden Tieren gemacht.
0: Nein, bis jetzt ist es bei den Tieren geblieben.
2: Nur ein paar Wölfe und Schakale und schießende Menschen, das ist ja nicht so schlimm. Wie ist es mit der Sprache? Äh, sprecht ihr Russisch? Wie ist das jetzt mit Georgisch? Ich weiß, irgendjemand von euch spricht sogar Türkisch, als ihr in der Türkei wart.
0: Ja, also mit der Sprache äh, klappt bis dato wirklich sehr gut. Elisabeth und ich, wir sind die beiden, die auf jeden Fall kyrillisch lesen können und äh, uns noch an unser Schulrussisch Russisch erinnern, ähm, lückenhaft. Ich habe in der Türkei damals, als ich dort gelebt habe, Türkisch gelernt und dadurch, dass hier viele Aserbaidschaner leben in der Türkei und man die an jeder Ecke trifft, kann man sich mit dem Türkisch auf jeden Fall ganz gut verständigen, mit dem paar Brocken Russisch. Wir haben uns natürlich auch paar Brocken Georgisch angeeignet und äh, teilweise auf Deutsch ein paar Wörter und Englisch und es funktioniert ganz gut. Wir haben auch Freunde, die uns teilweise beim Übersetzen helfen, aber wir sind auf jeden Fall da dran, immer mehr uns das Russisch wieder anzueignen, weil wir wissen, dass es uns mehr als hilfreich sein wird auf dem kommenden Weg.
2: Genau, weil wahrscheinlich der, der weitere Weg euch äh, hauptsächlich durch, das, äh, durch den russischen Teil und durch äh, Sibirien führen wird.
1: Ja. Genau. genau. Aber man muss auch noch dazu sagen, dass das in der Türkei schon ziemlich cool war. Weil also ich bin ja damals mit den Jungs vor vier Jahren mit den Mopeds da durchgefahren und ich war die einzige Frau. Und das war manchmal schon ein bisschen komisch, weil so viele Frauen fahren da nicht unbedingt Moped in der Türkei. Und äh, ich war ziemlich gespannt diesmal, wie das halt werden würde mit drei, bzw. Effi war auch mit vier Frauen da, mit diesen Motorrädern. Und dann noch Anne, die irgendwie Türkisch spricht. die Das war so lustig. Also die, die, die männlichen Türken, sag ich mal, die haben es überhaupt nicht mehr zusammengekriegt. Weil diese Motorräder und dann auch in der Anzahl, das löst halt schon irgendwie so ein bisschen Respekt oder irgend sowas aus. Also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Erscheinung. Und wenn dann noch da drei Mädels drauf sitzen und dann spricht auch noch die eine Türkisch, das war schon echt... Das hat ihr ihr Weltbild schon ganz schön auf den Kopf gestellt und das war ziemlich cool, muss ich sagen.
2: Jo, ihr seid unterwegs und äh, ihr seid eigentlich Künstler. Das heißt, irgendwie verbindet ihr das Reisen und eure Kunst. Was bedeutet das genau für euch?
0: Also unterwegs erstmal, also wir haben bis jetzt viele größere Reisen schon unternommen, jeder für sich, teilweise zusammen. Und die Reise äh, an sich und die Auseinandersetzung mit dem Fremden und das Suchen nach Herausforderungen und das Erweitern der persönlichen Grenzen ist oftmals ein Großteil unserer künstlerischen Arbeit an sich auch selbst. Also gerade als Quelle, auf die wir uns dann beziehen. Und wir arbeiten parallel auch ähm, national und international mit Künstlern und Künstlergruppen und Organisationen zusammen, was teilweise in Ausstellungen resultiert, in Künstlergesprächen und so weiter. Und es ist für uns eben auch gerade äh, im Rahmen dieses prozessualen Charakters, dieser Reise interessant, äh, eine Form zu finden, wie man das reflektiert und wie man das dokumentiert und Ebenso wird die ähm, Reise als Inspirationsquelle und als Auseinandersetzung und Weiterentwicklung eben auch eine große Basis sein für unser, unser zukünftiges künstlerisches Arbeiten, aus dem wir dann schöpfen können.
2: Genau, ihr dokumentiert ja jetzt schon einiges. Äh, ihr schreibt euren Blog, ihr ähm, macht Videos. Ähm, ich habe sogar, habe ich das richtig gesehen, dass ihr auch mit einer Theatergruppe irgendwo zusammengearbeitet habt?
1: <lacht> ähm, ja, das hat sich... Äh Spontan ergeben, äh, eigentlich hatte das, war das erstmal nicht die Absicht, aber wir haben irgendwie vor äh, vier November. Wochen festgestellt, ja. dass unser Visum ausgelaufen ist, weil ähm, Georgien die Visabestimmung geändert hat, während wir eingereist sind. Konnten wir das hier nicht verlängern und dann hatten wir ein ziemlich großes Problem und ähm, wir haben diese Theaterleute auf einer Party kennengelernt und die haben uns dann eigentlich geholfen, dass wir das Visum erstmal überhaupt bekommen. Also eine Aufenthaltsgenehmigung. und Dadurch ist es ein bisschen ein komischer Anfang. Aber mittlerweile sehen wir uns halt regelmäßig und äh, filmen halt auch für sie Performances und Theater. Und wir haben halt selber so eine Art Performance, sage ich mal, vor auf dem folgenden Stück der Reise, wo wir uns halt gegenseitig austauschen und ähm, halt darüber sprechen und eben auch ihre Veranstaltung angucken und viel mit ihnen auch über die Kultur und den Wert der Kultur in Georgien reden. Ähm, und das ist halt schon ziemlich cool, dieser Austausch, der eigentlich aus so ein bisschen komischen, Grund entstanden ist, ja.
2: Genau, weil im Moment äh, reist ihr ja nicht, sondern ihr habt, es ist ja gerade Winter, ein Winterquartier bezogen.
0: Ja, das ist sehr schön sogar hier.
2: <lacht> Wo seid ihr denn jetzt genau, äh, weil ihr gerade so im Vorgespräch habt ihr gesagt, ihr seid jetzt im Büro, unten die Jungs sind irgendwie am äh, Kamin, das klingt ja sehr romantisch.
0: Ja, wir sind ähm, ein bisschen außerhalb von Tiflis, äh, der Hauptstadt Georgiens. Äh, das sind ungefähr 15 Kilometer bis dorthin. Mhm. Also es ist fix mit der Maschine gefahren äh, und äh, leben hier in einem kleinen Dorf in einer Dacia. Die haben wir uns ein bisschen umgerüstet, noch mit zwei kleinen Öfen drin. Und wir haben eine kleine Werkstatt äh, in einem kleinen Nebengebäude hier. Äh, im Garten, äh, wir haben Garten, da wachsen Weinreben und wir können hier super die Motorräder abstellen. Wir haben es nicht weit zum Wald und ähm, das liegt praktisch, wenn man von, aus dem Westen aus Batumi kommt, auf dem Weg nach Tiflis rein. Und es ist sehr schön, wir fühlen uns total wohl und es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Gegensatz äh, zu der Reise an sich, ähm, egal wie man sich jetzt verhält und, ähm, ja, wie man das auch alles wahrnimmt und verarbeitet und wie halt die Prioritäten sich auch wieder ändern, wenn man dann einen geregelteren Tagesablauf hat, als jetzt, ähm, äh, sich auf der, auf der, auf der Fahrt eben zu bewegen. Und, ähm, es ist sehr interessant, hier, von hier aus eben Georgien erkunden zu können. Wir sind durch das Land viel gefahren. Mit den Maschinen und haben uns viel umgeschaut, was auch teilweise die, die Kriegsschauplätze eben angeht oder was, wenn wir im Gebirge waren oder eben die Weinregion. Also so vielfältig, wie das Land landschaftlich eben ist und wie das eben auch durch die ganzen historischen Gegebenheiten sich entwickelt hat und es ist sehr interessant und sehr empfehlenswert auf jeden Fall für alle, die, ja, die sich in der Richtung
1: interessieren.
2: Aber wie kommt man dazu, sich ein Haus zu mieten? Ich meine, seid ihr vorbeigekommen habt gesagt, hier, wir sind fünf Leute, wir suchen jetzt ein Haus. Habt ihr da was?
1: Das ist echt eine lustige Geschichte. Also das war von Anfang an der Plan, dass wir uns irgendwas mieten, aber eigentlich wollten wir uns eine Tankstelle mieten. Also wir hatten halt übelst Bock, irgendwie an der Straße zu sein und da vielleicht auch Projekte zu machen. Und dann hat sich das aber alles als gar nicht so leicht rausgestellt hier <lacht> in Georgien ein Haus oder überhaupt eine eine Wohnung zu finden, die man länger mieten kann als fünf Tage. Also die Leute wollten uns halt immer ins nächste Gasthaus schleppen oder ähm, das war alles sehr kompliziert und wir haben äh, von wir haben gestartet damit, dass wir zur Polizei gegangen sind zum Beispiel und eine Tankstelle kaufen wollten. Und das ging dann aber nicht, auch nicht mit Google Translator und Freunden und allen drum und dran. Ähm, dann sind wir weiter nach Guajani gefahren in so eine andere Stadt. Da haben wir dann hat uns jemand so einen Zettel übersetzt, das, wo auf Georgisch eben draufsteht, dass wir eben ein Haus suchen für fünf Monate. Und da haben wir dann praktisch eigentlich auch die erste Datscha gefunden. Und dann halt in der Nähe von Tiflis die zweite so ähnlich, halt mit der Hilfe noch von einem Freund. Und äh, also es ist schon nicht so schwierig, ein Haus hier zu finden. Aber das mit der Tankstelle wäre halt noch ein bisschen cooler <lacht> gewesen. Und das war wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Also die Georgen haben auch überhaupt nicht ver verstanden, warum wir jetzt eine Tankstelle haben wollen oder dass wir halt nicht viel brauchen oder so. Das hat auch nicht so richtig in das Bild hier gepasst, was man vielleicht von Deutschland hat, sag ich mal.
2: Ja. Da kommen so ein paar deutsche Touristen vorbei und wollen eine Tankstelle kaufen. Das ist natürlich schon etwas schwierig zu verstehen. Führt mich natürlich zu der Frage, wie finanziert ihr eigentlich diese Reise?
0: Also wir haben, also wir haben natürlich einiges erarbeitet und, und gespart, um erstmal diese Anfangszeit zu äh, überbrücken zu können und äh, die, die Maschinen, Maschinen äh, ranzuholen und die aufzurüsten und gewisse Anschaffungen zu tätigen, was wir auf jeden Fall brauchten für die erste Strecke bis ins Winterlager hierher. Wir haben ein Crowdfunding-Projekt äh, erfolgreich abschließen können, Ende äh, November, äh, wo wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal Danke sagen können, <lacht> den ganzen Leuten, die uns unterstützt haben und die uns auch weiterhin verfolgen und Kontakt zu uns aufnehmen, was wirklich auch ähm, ja so äh, fürs, fürs Gemüt eine sehr schöne, also toll ist, dass die, so viele Leute uns eben unterstützen. Und äh, dann arbeiten wir natürlich auch äh, mit Firmen zusammen, äh, für die wir ähm, äh, Aufträge machen. Teilweise ja, wir drehen teilweise
1: kleine Videos für die. wenn Wir wurden ausgestattet mit verschiedenen äh, Kameras und, äh, keine Ahnung, Solarpanelen und sowas testen wir halt für die und schreiben dann so Testberichte, was eigentlich ziemlich cool ist, weil wir das halt, sowieso benutzen und können dann gleichzeitig halt irgendwie noch gucken, okay, kann man das jetzt gebrauchen oder nicht?
4: Ja, in
0: Extremsituationen auch ausnutzen, also wenn es dann äh, eben noch kälter wird oder wenn es warm ist oder eben was die an Staub genau. Und, äh, das ist, genau, ein ganz, also eine normale Arbeit halt bloß von unterwegs also Es ist für viele Leute schräg <lacht> zu verstehen, dass das sich so vereinbaren lässt. Ähm, ist halt ein ganz anderer Aufwand und ein ganz anderer Rahmen. Ja, es
1: gibt schon so witzige Momente, ne? auch wenn man auf der Reise dann unter dem jetzt das Regeln macht, man macht Steuererklärungen ja. so und draußen heult der Wolf. Ja. Das ist schon echt cool.
2: Also es ist ein ziemlich cooles Lebensmodell, so finde ich. Ah ja, stimmt. Das heißt, ihr müsst natürlich eure Arbeit in irgendeiner Form auch versteuern und das dann übers Internet machen.
0: Ja, Genau. Auch da haben wir gut Unterstützung. Ja. <lacht> Danke ans Steuerbüro. <lacht>
2: Ja, ähm, erklärt doch nochmal so ein bisschen genauer, wie es jetzt gerade bei euch ist in Georgien. Ist es da sehr kalt?
1: Eigentlich nicht. Also wir haben uns das ja ganz anders vorgestellt. Wir dachten, hier kommt Väterchenfrost und deckt uns für drei Monate ein. Aber das war irgendwie gar nicht so der Fall. Deswegen haben wir auch vielleicht ein bisschen übertrieben bei unserer Holzbestellung. Wir haben acht Traummeter <lacht> Holz gehackt und äh, davon ist doch noch einiges übrig. Also es ist eigentlich recht warm, teilweise sogar wärmer als in Deutschland. Aber natürlich können wir trotzdem jetzt erstmal nicht weiterfahren, weil die Gegenden, wo wir hinfahren, da ist es eben noch kalt und wir brauchen jetzt auch die Zeit hier, um äh, uns zu organisieren und natürlich ähm, arbeiten wir von, von hier aus, haben wir ja gerade schon gesagt und das ist ziemlich interessant, weil ähm, immer wenn man irgendwas braucht, muss man natürlich in die Stadt oder irgendwo hin und sich das besorgen und dann äh, kommt man auf einmal in so Situationen, wo man halt so völlig aus seinen normalen Wegen rausgeworfen wird. Also hier gibt es halt keinen Baumarkt, hier gibt's halt ein Viertel, wo es ganz viele kleine Buden gibt, die halt alle fast ähnliche Sachen verkaufen, mit denen man dann natürlich handeln muss, weil man hat natürlich das das Touristenface und dann kostet das halt irgendwie gleiches Dreifache und dann muss man aber auch handeln und das kann dann schon mal einen ganzen Tag dauern, da irgendwie drei Latten zusammen zu kaufen und ein paar Nägel. Und das kommt halt immer wieder zu Missverständnissen und dann wird man meistens noch zum Weintrinken eingeladen, weil in Georgien der Gast das größte Geschenk ist, das Geschenk Gottes sozusagen und das wird hier auch echt zelebriert. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich hartnäckiges
2: Ding. Ja, ja cool, das heißt ihr könnt richtig gut eintauchen in die Kultur Georgiens, bevor es weitergeht. Was? Wie sieht denn euer weiterer Plan aus?
0: Also der weitere Plan ist jetzt, die restlichen Visa noch zusammenzukriegen. Die Pässe liegen gerade auf der Botschaft in Berlin und es wird alles fertig noch bis Ende März. Und dann brechen wir auf und fahren oberhalb vom Kaspischen Meer entlang, also schlängeln uns da durch diese schwierigen Gebiete oberhalb des Kaukasus durch Richtung Astrahan. Und überqueren hinter astrahan die Grenze nach Kasachstan. Fahren, äh, haben für Kasachstan ungefähr vier Wochen eingeplant, äh, das Land zu durchqueren, ungefähr im oberen Drittel. Und wollen dann, werden dann kurz noch nach Russland wieder reinfahren, äh, um die Strecke bis in die Mongolei zu überbrücken, bis Ulaanbaatar hoch Richtung Irkutsk am ähm, äh, Baikalsee. Das ist jetzt die Übersicht für die nächsten sieben, acht Wochen nach März, nach, nach April, nach Anfang April,
1: genau.
2: Wie viel Zeit habt ihr insgesamt für diese Reise veranschlagt?
1: Also insgesamt sind es zwei Jahre. Und wir haben jetzt mehr oder weniger uns äh, das Zeitfenster bis August äh, Alaska gesetzt. Ob wir das natürlich alles so schaffen, kann man jetzt schwierig sagen, weil wir wissen nicht, wie die Wetterbedingungen sind. Und ab dem Koima River ähm, und dann Norden Sibiriens ist natürlich das Wetter maßgeblich für das, was passieren wird. Also Das ist, wird ganz spannend, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es wär, unser Plan wäre es im August ähm, spätestens in Alaska zu sein. Und bis jetzt hat halt auch alles ganz gut geklappt. Also wir hatten ja auch ähm, mit dem Russland-Visa so ein paar äh, Deadlines im, im Nacken und wir haben das alles ganz gut geschafft. Aber wie gesagt, da oben kann man das sehr schwer sagen. Es gibt eine Fähre, die diesen Fluss hochfährt, die fährt einmal im Monat. Kein Mensch weiß wann. Wir wissen, wir haben uns mit Professoren in Halle ähm, auseinandergesetzt und auch mit Leuten, die diese Expedition äh, schon mal gemacht haben. Und es ist äh, sehr schwierig zu sagen, wie man sowas plant. Also da gehört echt ein großes, äh, ein großer Haufen Glück dazu und das Wetter muss stimmen. Und aber wir haben ein sehr gutes Gefühl. <lacht>
2: Ein besonders verrückter Plan von euch ist ja auch, zwischen Sibirien und Alaska den Beringsee ähm, mit den Motorrädern zu überqueren.
0: Ja, die, die Beringstraße, genau, die Beringstraße. Beringsee äh, da äh, zu überqueren. Und äh, dafür gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, die natürlich budgetabhängig teilweise sind, die sind wetterabhängig, die sind visaabhängig. Und äh, so entwickeln wir Plan A, Plan B und Plan C, an denen cool. wir äh, parallel arbeiten. Und ähm, genau, es gibt die Möglichkeit eben, wenn wir das, also wir arbeiten ja parallel, auch daran noch weitere Partner äh, für uns zu finden, um die Reise ähm, weiterhin entsprechend finanzieren zu können, beziehungsweise auch noch das äh, Budget ein bisschen ausdehnen zu können. Und das, dann, wenn wir jemanden noch finden dann ist natürlich auf jeden Fall diese Möglichkeit, mit den äh, die Motorräder mit Schläuchen zu versehen und äh, darüber zu fahren bzw. zu schwimmen, äh, immer noch unsere favorisierte Option. Also ja. da wird, sind wir immer noch dran, versuchen aber auch realistisch zu sehen, dass man äh, eventuell die Motorräder verschiffen muss und äh, selber eben nur mit einem kleinen Boot erstmal über die Beringsee
1: beziehungsweise ähm, kann man auch mit einem kleinen Boot und dem Motorrad genau, rüberfahren, ja. was übrigens auch der einzige legale Weg ist, darüber zu kommen. Also man kann nicht da mit einer Fähre rüberfahren oder so, das gibt's gar nicht. Man darf nur auf kleinen äh, Fischerbooten kommen und das ist natürlich extrem spannend auf jeden Fall. Ähm, und das, während, das kann man halt äh, sozusagen nicht wirklich hundertprozentig durchplanen. Das müssen wir halt schauen, wie das läuft und wie das Wetter halt ist, ja.
2: Ja, ihr habt große, wilde Pläne und geht die Sache eigentlich relativ locker an. Also ich habe auch gelesen, dass ihr auch jetzt gar nicht so die Hightech-Ausrüstung habt, sondern zwischendurch euch auch mal irgendwie regendichte Klamotten gekauft habt oder mal festgestellt habt, ach, wir brauchen dickere Regen- oder Motorradjacken. Ihr nehmt gerade so das, was man gerade so auf dem Weg braucht mit.
1: Ja, aber das ist halt auch so unser Plan. Also wir haben auch nicht wirklich ein Zelt. Also wir haben nur ein Tarp, was so eine riesige Fallschirmseite ist, die man über die Motorräder und uns spannen kann sozusagen. Und der Plan ist halt, okay, wenn wir ein Zelt brauchen, dann äh, schauen wir halt in der Mongolei, dass wir uns da halt äh, irgend so ein kleines Tippi organisieren oder so. Also das ist gehört halt mit zu dem Konzept dazu. Also wir wollen nicht mit dem High-End-Equipment äh, unterwegs sein, weil die Motorrä Motorräder sind das auch nicht. Die Motorräder sind letztendlich das, wie Leute sich vor vielleicht äh, 70 Jahren fortbewegt haben. Und das ist ähm, ein Teil des Konzeptes und jede Panne gehört zu diesem Konzept, weil jede Panne es eben steht eben für das, was einfach auch nicht vorhergesehen werden kann und man muss sich immer wieder daraus winden und arbeiten und dadurch entstehen aber auch die Wahnsinnsverknüpfungen irgendwie. Es geht
0: halt auch ein ganzes Stück weit darum, nicht den äh, völligsten Touristen raushängen zu lassen, sondern eben auf einer ganz anderen Ebene, die Elisabeth vorhin schon beschrieben hat, eben anzuknüpfen und ähm, da mit den Leuten auf einen gemeinsamen Kommunikationsweg zu kommen und ähm, das ist, denke ich, eine gute Voraussetzung dafür.
1: <lacht> auf jeden Fall passt das halt auch hier in dem Dorf nicht so richtig zusammen. Ich meine, die Georgen, die jetzt hier unsere Nachbarn sind und das ist ja wirklich eher ländlich, wo wir wohnen und die haben halt ein sehr hohes Bild von Deutschland und den Deutschen und dann sehen sie uns halt mit unseren, ja teilweise ein bisschen kaputten Klamotten oder wie wir halt wieder mal am Motorrad rumschrauben oder hier irgendwelche kleinen Filmchen drehen und das ist wirklich, ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist für die Leute hier echt, das passt erstmal nicht so richtig zusammen und es ist jetzt mittlerweile so, dass immer mehr vorbeikommen und eigentlich gucken, wer, wer wohnt denn da eigentlich, wer ist denn das überhaupt und das ist sehr witzig, das sind witzige Leute, die man hier trifft und ja, wenn dann wieder Freunde irgendwie einen besuchen kommen oder so, weil das ist ja noch nicht so weit weg, ähm, die dann wieder zusammenzubringen und da mhm. Gespräche zu belauschen, was da so entsteht, das ist wirklich sehr interessant. Also das ist so ein bisschen cool auf jeden Fall.
2: Ja, das klingt nach einem riesengroßen Spaß, nach einem tollen Abenteuer. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man die ganze Zeit so fünft ist und so viele Herausforderungen immer so auf engstem Raum miteinander ähm, ja, bewältigen muss, Kommt es bei euch nicht auch mal vor, dass ihr da so den Gruppenkoller kriegt?
0: Also es ist natürlich so, dass man, auch wenn wir uns so ein ganzes Stück kennen, dann irgendwie an seine Grenzen kommt, egal wie in Anspruch man genommen ist, weil die Vielfalt der Sachen, die auf einen einprasseln, sind einfach Wahnsinn und auch nie vorabzusehen was da alles kommt, aber was halt noch viel krasser ist, was man eben nicht absehen kann, sind einfach mal die körperlichen Sachen, die wir da oder so wie wir in Anspruch genommen werden und das ist nicht nur für die Maschinen, sondern auch für uns so und ähm da ist es jetzt eben so, dass die Strecke, die wir bis jetzt zurückgelegt haben, noch gar nicht so krass ist, aber trotzdem schon ähm, teilweise auch ihren Tribut eben gefordert hat. Und man sieht halt hier schon, wo gewisse Grenzen eben sind und was man schaffen und was man leisten kann. Also wir haben halt wirklich in den letzten zehn Monaten alles gegeben, um das ähm möglich machen zu können, dass wir alle fahren können, aber das die Sachen sind halt weder ähm, Gruppen in der Gruppenkonstellation noch von dem körperlichen Verfassung her vorherzusehen und so ja, müssen wir uns dem alle einzeln stellen und an allem arbeiten und das ist das, was wir tun können.
2: Aber ich habe den Eindruck, dass ihr da auf einem guten Weg seid und da sehr flexibel seid, mit den ganzen Herausforderungen umzugehen, auch mit den Planänderungen. Aber euer Plan ist, ihr seid losgefahren im September 2014. Wann wollt ihr in New York ankommen?
1: Na, am besten wäre, also geplant ist, ähm, Oktober 2016. New York. Obwohl ich mir dann vorstellen kann, dass kein Mensch mehr von uns äh, an New York interessiert ist, wenn wir dann in New York ankommen. Ähm, ich denke halt schon, das Highlight der nächsten Etappe wird wahrscheinlich wirklich ähm, Kasachstan, die Mongolei und eben Sibirien, vor allem Chukotka, diese Sonderregion da oben vor der Beringstraße sein und dann natürlich die Wildnis mhm. Alaskas und Kanadas. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir dann irgendwann mal in New York ankommen, dann sind wir wahrscheinlich völlig überfordert mit so einer Metropole und wollen nur noch schreiend umkehren. Aber es ist bestimmt auch schön. Ja, weiß nicht.
0: Das Empfangskomitee für New York steht auf jeden Fall schon. Alle melden sich an, alle wollen genau wissen, wann wir dort sind. Ja, genau. Und äh, wir können das eben noch selber noch nicht genauso vorhersehen. Aber es ist wirklich erstaunlich zu sehen, ähm, mit dem Punkt, wo wir angefangen haben, mit der Planung der Reise zu arbeiten, auch zu fünft. Und ähm, ist, ähm, wie weit das funktioniert hat, wo uns schon oftmals die Leute gesagt haben, ihr seid verrückt und äh, das schafft ihr nie und ähm, ihr könnt die Maschinen nicht mal fahren. Also ich selbst habe Anfang Juli meinen Motorradführerschein <lacht> gemacht und äh, habe bis jetzt schon über 6000 Kilometer ähm, auf dem Sattel einer Oral 650 zurückgelegt. Ähm, das ist, ist erstaunlich, was alles schon passiert ist und ich glaube, ähm, mit dem mit der richtigen Einstellung, was heißt der richtigen? Man kann ja nicht sagen richtig oder falsch, aber mit einer positiven Einstellung und mit der Absicht, alles zu geben, was man geben kann, ähm, versuchen wir eben auch, den Rest der Reise und die nächste Etappe zu meistern.
2: Ja, dann wünsche ich euch erstmal für die nächste Etappe, Ende März geht's los. Ja. Genau, dann wünsche ich euch dafür erstmal ein gutes Gelingen, eine gute Fahrt und eine ganze Menge Glück.
0: Dankeschön. Danke, <lacht> Danke Claudia. Ja.
2: Danke für das Gespräch. Ja. Anna, Elisabeth, macht's gut.
4: Ja. Ahoi, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Sie sind wieder unterwegs. Anne und Elisabeth und die Gruppe. Es ist übrigens ganz interessant, dass auch das Team sich zwischendurch ändert. Also es sind ein paar neue Leute dazugekommen. Ein paar aus dem Team sind ausgestiegen. Also diese Gruppe ist ja eine sehr kreative, flexible, lockere Gruppe. Ich fand das sehr, sehr klasse, mit denen zu sprechen. Wenn ihr ihnen folgen wollt und wissen wollt, wie die, weiter, wie die Reise weitergeht, könnt ihr ihren Blog lesen, Leaving Home Funktion. Und wir verlinken das auf unserer Seite pegasoreise.de. So, der Winter ist vorbei, auch hier in Deutschland. Das heißt, das Wetter wird wieder etwas motorradfreundlicher. Und ja, wir sind auch wieder unterwegs.
3: Ja, und mir geht das so, dass ich jetzt, wenn ich Motorrad fahre, ganz oft wieder um mich herum ja Fahrschulen sehe mit Motorrad, Fahrschülern. Und äh, da muss ich echt sagen, dass ich total froh bin, dass ich diese Phase hinter mir habe. Vor genau einem Jahr war es ja so, dass ich diejenige war, die ja auf einem Fahrschul, nee, jetzt würde ich sagen, Fahrschulmotorrad saß. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja den Führer schon auf meinem Moped gemacht. Aber ja, die Fahrschülerin war und äh, diesen ganzen Stress durchlebt hat von Theorie und Praxis wieder durchzukauen und ja, ich bin sowas von froh, dass ich das jetzt hinter mir habe.
2: Wow. Ja, wobei es, es ist schon ein bisschen... Ähm ja, ein, ein sehr ungleiches Paar, wenn wir so unterwegs sind. Ich mit meiner BMW F650 und du auf deiner kleinen Yamaha SR 125. Ja, es, es sind unterschiedliche Niveaus, weil ich, ich fahre jetzt im Prinzip, muss immer so so langsam und so gemächlich fahren wie eben halt eine 125er. Ja,
3: sonst es hättest ist, du ja total den Bleifuß und <lacht> rast um die Ecken.
2: Nein, ja, nicht, dass ich sonst rasen würde. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich auch ein langsamer Fahrer. Aber es ist es ist doch nochmal äh, was anderes.
3: Also ich meine, es ist jetzt nicht ganz so extrem. Wie die Ausfahrt mit der BMW und der Simson. <lacht> aber ich glaube, das kann man schon fast nicht mehr toppen, es sei denn mit dem Roller. Ja, aber ja, mir geht das manchmal so. Also, wir waren jetzt gestern unterwegs im bergischen Land und ähm, ja, natürlich ist es so ein bisschen so, dass, ähm, dass du mit deiner BMW viel schneller beschleunigst und bei Bergen merke ich das einfach bei Bergauffahrten. Ne? Da komme ich einfach nicht aus dem Quark. Dann bin ich bei 65 schon am Limit, drehe den Gashahn voll auf und du machst mal einmal schwupps und bist schon über den Berg hinweg. Ähm, ja, das ist schon komisch. Ähm, ja, also ich, obwohl ich bin generell glaube ich, insgesamt eher der Typ langsame Fahrerin. Ich merke, dass ich mein Moped, auch wenn es nur eine 125er ist, auch nicht total am Limit fahre. Also ich bin in Kurven ähm, immer noch sehr vorsichtig, lege mich nicht so rein in die Schräglage, bin nicht so schnell. Also ich merke, vielleicht ist das, weil ich noch Fahranfängerin bin. Genau, vielleicht vielleicht das ist das aber auch, weil ich generell nicht so der Typ bin, der rasant fährt. Also ich bin eher so die Blümchenpflückerin.
2: Ja, aber es ist auch vieles eine Übungssache. Ich meine, <lacht> wir, wir waren ja jetzt in Sumatra unterwegs, da bist du schon sehr, sehr viel gefahren. Ja. Dann ne, waren wir jetzt im Winter wenig unterwegs und jetzt, jetzt wird es wieder ein bisschen mehr, aber gerade dieses kurvenfahren das ist auch alles eine Übungssache. Da muss man sich auch nicht zu zwingen. Was mir so durch den Kopf geht, ist einfach diese Geschichte. Es, es gibt welchen Sinn hat es, dass, dass man mit so unterschiedlichen Motoren dann unterwegs ist? Es gibt ja äh, so, so zwei Arten von äh, Motorradfahrenden äh, Paaren. Äh, und das eine sind eben halt die BMW-Fahrer. Er auf einer 1200 GS äh, und sie auf einer F650. Äh, tuckert hinterher, also das ist das typische Klischee. oder Ja, oder eben halt ne, äh, er fährt eine Afrika Twin und sie eine, eine etwas kleinere Transalp. Irgendwie ist, scheint es so ein Gesetz zu geben, dass äh, Männer immer das größere, stärkere Motorrad fahren muss und die Frau kommt mit dem kleineren Motorrad hinterher. Ja, ja. Finde ich nicht so sinnvoll, weil letztendlich muss man sich ja irgendwie anpassen und äh, entweder du Drehst voll am Gashahn, um dann irgendwie mit meinen 48 PS äh, mithalten zu können, oder? Mhm. Was viel sinnvoller ist, ich äh, fahre einfach äh, langsamer und gemütlicher. Jo. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt äh, überlegt und gesagt, ich äh, muss jetzt downsizen. Aha. Ich fahre jetzt auch eine 125er.
3: Solidarität mit der Sonja. <lacht> ja klar.
2: Ich meine, ich muss, wir hatten ja die F650 auch vor allem deswegen, weil wir ja eben halt sehr viel Gepäck. Wir waren zu zweit auf einem Motorrad unterwegs, muss das ganze Gepäck. Und wir hatten auf den meisten Reisen ja auch noch Campingsachen dabei. Obwohl, Fahrzeugen Claudio, erzählt.
3: erinnerst du dich an die Leute, die gesagt haben, zu zweit auf einer F650 mit Gepäck? Geht das denn? Kann man denn da noch LKWs überholen? <lacht> also ich Geht finde, je, alles locker. ich finde, je mehr man sich damit auseinandersetzt mit diesen ganzen Mythen um PS und äh, ja, Kilowatt, also äh, da ist unheimlich viel Psychologie dahinter. Dieses ähm, ja, stark sein wollen, potent sein wollen und es, es geht gar nicht unbedingt so darum, ob man damit überholen kann. Natürlich kann man mit einer beladenen F650 und einer Sozia einen LKW überholen, aber es geht einfach um dieses Bild, was da ist und ich finde das erschreckend, weil ich finde eine F650 ein großes Motorrad und dass Leute denken, oh Gott, die hat aber zu wenig auf der Brust, finde ich echt bedenklich.
2: Das ist halt eine sehr europäische und vor allem eine sehr deutsche ja. Sicht, weil wir eben halt so riesen da fahren, während der Rest der Welt, also Afrika, Asien, Lateinamerika, da fahren ja halt alle kleine Motorräder, da sind 125 Kubik der Standard schlechthin.
3: Aber, ähm, ich, genau, aber ich finde es auch interessant, wenn es so in der Welt die gegenläufige Bewegung gäbe. Also wir haben das ja in der letzten Folge über die Nigerianer gesehen, die ja ähm, dicke, fette BMWs fahren. Mm. Und wir. Oder du kaufst dir jetzt eine 125er.
2: Stimmt, zu dem Interview, das ich bei der letzten Folge gemacht habe mit den beiden Nigerianern, bin ich mit meiner kleinen 125er gefahren und habe da eben halt zwei Afrikaner getroffen, die mit 1200er GS Motorrädern unterwegs waren. Das war auch sehr, sehr ungewohnt. Aber genau ja. das das finde ich eben halt das Spannende. Ja, es macht. man fährt ja nicht Motorrad, weil man irgendwie schnell von A nach B will. Also bequem fahren ist natürlich schon gut, aber wenn ich absolut bequem fahren will, dann fahre ich halt Auto. Mhm. Motorradfahren tue ich, weil es Spaß macht. Ja. Weil, weil das Fahren auf zwei Rädern mit so wenig äh, Eisen und so einem kleinen Motor und und eben halt so ein bisschen Blech, ein bisschen Plastik und das Ding fährt. Mhm. Äh, man kann sich in die Kurven legen und man ist in schönen Landschaften und interessanten in Gegenden unterwegs. Das macht ja das Motorradfahren aus. Und nicht die PS-Zahl und nicht äh, irgendwie andere überholen zu können. Deswegen finde ich es eine Befreiung erstmal zu sagen, ich muss jetzt nicht das Gepäck für zwei Personen äh, und so viel Zeug mit rumschleppen, sondern mit wenig Gepäck leicht auf einem kleinen leicht Motorrad unterwegs zu sein, finde ich klasse. So waren wir auch unterwegs auf unserer letzten Reise durch genau. Sumatra. Ähm, ja. Kleiner Schlenker hin zu unserem Reisevortrag. Ja, ne, ihr, die ihr unseren Podcast vielleicht schon länger hört, habt ihr gehört, wir haben zwischen Februar und März sechs Folgen unserer Hördoku Jalan Jalan Sumatra gespielt über unsere Reise, die wir gemacht haben mit zwei kleinen Motorrädern durch Sumatra und jetzt gibt es das Ganze auch mit Fotos. Als Dia-Vortrag <lacht> und das erste Mal auftreten werden wir am 18. April 2015 im Rahmen der Veranstaltung Lagerfeuer. Wir haben ja jetzt äh, im März angefangen mit dieser Veranstaltungsreihe wo wir ja Leute die Reisen gemacht haben und die davon erzählen, Fotos zeigen, Dia Shows zeigen, äh, Filme zeigen im Steinbruch im Café Steinbruch in Duisburg im März, wie gesagt, war die erste Veranstaltung mit dem Thomas und der Susanne Görz mit ihrem Seidenhart Seidenstraße äh, Vortrag, das war ein großartiges Fest. Es waren ja sogar zwei Vorträge, weil der erste sofort ausverkauft war nach kurzer Zeit und der zweite dann auch. Es war super klasse wieder im Café Steinbruch zu sein, wieder mit dieser ganzen Community, mit den ganzen Leuten, von denen wir jetzt schon mittlerweile echt viele kennen. Das ist ein richtiges Freundestreffen mittlerweile. Großartig war das.
3: Ja, und für mich war es irgendwie einerseits ähm, vertraut und andererseits neu. Also vertraut war diese ganze Atmosphäre, ähm, diese Wohnzimmeratmosphäre, die du schon beschrieben hast, die Leute, die ge gekommen sind. Und neu war, dass ähm, ich jetzt als Veranstalterin mit auf der Bühne war und nicht mehr als Gast im Publikum saß. Und das war irgendwie, ja, ganz ungewohnt. Und ja, es war wirklich ein wundervoller Abend.
2: Jo, das hat für uns den Vorteil, wir müssen jetzt nicht mehr Eintritt zahlen. Und müssen uns auch keine Sorgen machen, dass wir nicht mehr reinkommen. Und beim nächsten Mal sowieso nicht, weil äh, da werden wir selber auf der Bühne stehen und unseren Vortrag zeigen. Ja. Jalan Jalan Sumatra. Äh, wir werden die Fotos zeigen, wir werden Geschichten erzählen. Ähm, auch einige Geschichten, die jetzt bei der Hördoku nicht dabei waren, weil es dazu Fotos gibt und keine Töne. Wir werden aber auch die O-Töne mit einspielen, ähm, was uns unterwegs passiert ist, welche Geräusche zu hören waren. Die Interviews mit den Leuten, die äh, selber was über ihr Land Indonesien, speziell Sumatra, äh, erzählen.
3: Ja, ja, wir arbeiten jetzt unter Hochdruck an dem DIA-Vortrag und es gibt ja noch ein Leckerchen. Und zwar werden wir an diesem Abend ja begleitet von der Band Eduardo und Verstärkung.
2: Genau, es wird eine Live-Band geben, die auch noch dazu Musik macht.
3: Ja. Also nochmal, ähm, 18. April 2015 um 19.30 Uhr im Café Steinbruch der Reisevortrag Jalan Jalan Sumatra, zu dem wir euch herzlich einladen. Und Karten könnt ihr reservieren unter karten duisburgde
2: All diese Links und Hinweise findet ihr auch nochmal auf unserer Seite pegasoreise.de
3: Ja, und ähm, Eduardo und Verstärkung, haben auch ein Lied gemacht, was wunderbar zu der neuen Veranstaltungsreihe passt, mit dem Namen Lagerfeuer.
2: Genau, mit diesem Lied verabschieden wir uns und wir hoffen, viele von euch live zu sehen am 18. April. Wird uns freuen, eben halt ein paar Hörer auch persönlich zu treffen. Ja. Macht's gut, bis dahin, gute Reise.
4: Gute Reise. Da draußen vor der Stadt haben wir uns Platz gemacht, das war uns einmal viel wert. Träume in der Luft, wir haben zusammen gesungen und so manche Kiste geleert. Ich will zurück ans Lagerfeuer, dort wo alles begann. Ich will zurück, ganz egal. Hey, gib mir noch eine Chance Gib mir noch eine Chance yeah, yeah. Gib mir noch eine Chance Ich will zurück ans Lagerfeuer dort wo alles begann Ich will zurück ganz egal Hey. Gebt mir noch eine Chance,
2: Gebt mir noch eine Chance.
4: Pegasus
2: E